0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Один процент». В этом выпуске мы побеседовали с Досовым Садпаевым. У Досума настолько большой послужной список, что его перечислению ужасает его самого. Об этом чуть позже. Вот лишь некоторые выдержки из того, что он делает. Он кандидат политических наук. Автор около 300 научных и газетных публикаций в различных изданиях, соавтор книг «Легенда о номенклатуре» и «Коктейль Молотова». С 2002 года он учредитель и руководитель консалтинговой аналитической организации «Группа оценки рисков». Он также член экспертного совета «Ария новости», был членом правления фонда «Сороса Казахстан», а также является основателем и руководителем частного культурно-просветительного фонда в рамках которого работает издальский проекциоз. У нас получилась очень интересная и разнообразная беседа с Досомом. Мы поговорили о том, как ему удается работать над такими разными проектами одновременно и анализировать сложную информацию в короткие сроки, о роли родителей в его профессиональном и личностном становлении, а также о том, как он сам воспитывает своих детей, почему важна политическая осведомленность, как поддерживать уровень политической культуры, какие основные риски в отношении будущего нашей страны, а также о работе и целях его культурно-просветительского фонда. Я думаю, у нас получился очень интересный выпуск, и надеюсь, что информация из этого выпуска поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Итак, начнем. Досум, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились по с нами сегодня. Да, Добрый здравствуйте. День, Спасибо, что пригласили. С удовольствием поговорим. Когда вас спрашивают, чем вы
2: занимаетесь, что вы обычно отвечаете? Я занимаюсь работой, которая является хобби, и хобби, которая является моей работой. Может быть, в этом плане, скажем так, я чувствую себя немножко счастливым человеком, хотя, честно говоря, не предполагал, что моя работа будет приносить мне такое же удовольствие, как для многих такое же удовольствие приносит хобби. да? Потому что здесь сфера науки, политическая науки как бы довольно серьезная штука, но, оказывается, внутри этой сферы можно столько интересного придумывать. Мир-то меняется, динамика тоже очень высокая, поэтому я стараюсь заниматься только тем, что для меня доставляет удовольствие определенный психологический комфорт. То есть, тем более в таком сейчас возрастной категории, когда уже не хочется, скажем так, тратить время на что-то пустое, денежное только. Да? Вот. Поэтому вот мой ответ такой.
0: Но если говорить более конкретно о том, чем вы занимаетесь, то мы знаем, что вы являетесь основателем и руководителем компании «Группа рисков». Группа оценки а, рисков. Да, извините, группа оценки рисков. «Группа рисков» — это наркоманы, алкоголики <laughs> да, да. и <laughs> да, да, группа оценки рисков, которая консультирует в отношении политических и инвестиционных рисков. Вы являетесь кандидатом политических наук, автором около 300 научных трудов, автором книги, многочисленных статей в СМИ. Естественно, часто выступаете в качестве приглашенного спикера-эксперта. Также у вас есть фонарм культурно просветительский фонд кроме того конечно же у вас есть семья и дети и я думаю любой человек позавидовал бы вашей продуктивности и работоспособности вот хотелось бы узнать как вам вообще удается и все это совмещать и быть настолько эффективным
2: да, вы сейчас все это перечислили, я сам уж, ужаснулся, да? На самом деле, сколько я действительно много направлений. Но, знаете, это, скорее всего, все-таки воспитание родителей, тайм менеджмент определенно, скажем так. У меня мать, моя учительница была, вы знаете, учителя это люди, да, которые как бы сами очень строго к себе относятся в плане грамотно отношения ко времени. И воспитали тоже. У меня и мой отец тоже правильное отношение ко времени. Вот потом я все время работал в Институте развития Казахстана. Это первая была такая аналитическая структура, негосударственная. Я работал в с известными сейчас казахстанскими аналитиками, они работают сейчас в разных сегментах, вот в 90-х годах, там нас приучили к другому очень важному элементу работы – вести параллельно несколько проектов. То есть я помню, что когда я работал в этом институте, только после университета меня пригласили, даже не после университета, я учился в аспирантуре как раз, писал кандидатскую диссертацию, меня в эту аналитическую структуру пригласили, и, конечно, для меня было очень тяжело, когда параллельно мне давали 5-6 проектов, То есть, мало того, что там аналитические статьи в журналах, еще там активно заниматься редактированием монографий, проводить свои собственные исследовательские проекты, плюс параллельно писать диссертацию. То есть, первый год это было тяжело, но потом постепенно выработалась привычка. Рабочий день, а он у меня очень ненормированный, тем более я с 2002 года работаю сам на себя, на себя фрилансер такой, да? когда открыл свою собственную организацию, вот группу оценки рисков. То есть я могу там где-то варьировать со своим рабочим временем, но в течение рабочего дня я стараюсь все время как бы дозированно подходить к реализации разных проектов, которые не связаны с друг с другом. Это, во-первых, помогает отдыхать голове. То есть, условно, сейчас вот ты занимаешься вот непосредственно все, что связано с группой оценки рисков. Это довольно серьезная структура, консалтинговая, очень серьезные клиенты, в основном иностранные компании, представляющие разные сегменты здесь работающие. Когда ты чувствуешь, что здесь немножко уже замылино сидят. Ты начинаешь переключаться на проекты, связанные там, вот, с творческими вещами. Но главная задача, чтобы ты конкретно видел определенный график своей работы, конкретные цели промежуточные да, в рамках всех этих направлений. И тогда, получается, твой день он красиво, хорошо распланирован. Вот. Потом, опять же, не надо забывать и про некоторые элементы лени творческой. да, То есть, когда нужна перезагрузка головы, апгрейд такой. Это тоже важно. Вот. Хотя, например, меня моя жена тоже сильно ругает, потому что я чрезвычайно трудоголик. Вот, она еще говорит, приостановись немного, немного как бы давай как бы отдохни, да? А для меня, опять же, вот знаете, такая пословица, когда я отдыхаю, я ржавею. Mm-hmm. Это такая немецкая, пословица, да? Вот поэтому, опять же, я стараюсь отдых свой совместить с какими-то творческими вещами, понимаете? То есть, не тупо смотреть телевизор, я его терпеть не могу. А вот, например, для меня отдых – это когда, например, ты вдруг вот в рамках своего фонда занимаешься редактированием книги, интересных там, авторов, да, либо, например, там какие-то документальные фильмы, да, тоже вот, тоже участвуешь в этих проектах, да, это совсем помогает очень хорошо отличиться от своей профессиональной ниши и заняться чем-то интересным, это тоже своего рода отдых. Помните, про хобби говорил, который как работа.
1: Вот вы упомянули, что вас с детства так воспитывали, можете какой-нибудь дать конкретный пример, что-нибудь отложилось, в памяти, может, какие-то фразы, которые вам говорили, или, может быть, какая-то реакция на какие-то поступки, которая прям запомнилась?
2: А, помню, да, отцовскую фразу очень хорошо помню. Он мне часто говорил «береги честь молоду». Это его вот такая была тоже коронная фраза, но это с точки зрения такого, такого немного нравственного воспитания. да? Вот. А мать, она всегда говорила то, что... Лень в принципе, она ни к чему хорошему не приводит, более того, она все время заставляет человека останавливаться, да? То есть я помню, что в детстве, например, родители тоже старались, чтобы мы были загружены чем-то. То есть отец меня, когда я был в втором или третьем классе, взял за руку, привел всех к Вот, кстати, тоже очень жизненная школа важная. То есть он мне сказал тогда очень важную фразу, то что спорту оттачивает характер. Я 7 лет ходил на Дюду и зайти. Этих... Я вот, честно говоря, тогда тоже не понимал, как это, да, то есть, ну, тренер напрягает, там нагрузка высокая, мы на плотино, вот, Медео ездили, да, плотина где ступеньки, да, мы часто выезжали туда, пацанами, бегали туда-сюда, вверх-вниз. То есть это было своеобраза, тоже такая, выезд на природу и параллельно, да, тренировки. То есть, такие были серьезные нагрузки у нас. Вот, и потом я тоже понял, то, что вот его фраза, что спорт оттачивает характер, на самом деле, она тоже на практике потому что вот то самая секция дзюдо, она вот у меня немного выработала именно вот это стремление даже не к победе потому что все от понять относительно а именно стремление преодолевать усталость преодолевать вот это знаете ощущение того что я не могу то есть находить какой-то предел своего резерва и стараться выйти чуть за пределы этого да вот секция дюдо это тоже вот очень сильно помогло и вот и э, я думаю что в принципе э, когда ребенок ты это многие вещи не осознаешь но когда ты взрослеешь, ты понимаешь, что это немного накладывается, как слоёный пирог, да, по чуть-чуть, по чуть-чуть подсознании, на уровне привычки какой-то, да, и потом вдруг, когда становишься более-менее взрослым человеком, вот эти все элементы начинают тебе помогать, хотя когда-то тебя напрягали, понимаете? Вот. А что касается как бы вот тайм-менеджмента, ну, опять же, нужно исходить из того, что, например, я тогда был советским школьником, да? Там, в принципе, тоже были как бы, довольно четко расписаны, скажем так, все наши обязанности. да? Там школа, условно, секция, но в то же самое время в этот промежуток нас обязательно активно включали в литературные вещи. Вы знаете, что характерным признаком там, среднестатистической советской семьи это была библиотека дома, понимаете? То есть обязательно должны были быть книги. Там, может быть, слесарем, там, может инженером быть, там, не знаю, там, но, но книги должны быть. Да? И, вот, и вот у нас тоже была большая библиотека э, дома, и вот это тоже важный элемент, потому что э, кроме того, что ты занимаешься там, образованием в школе, там, спортом, э, тут же родители вначале это заставляли, а потом это, на уровне привычки они приучали нас к чтению книг. Что это тоже в какой-то степени является очень хорошим элементом воспитания, характера и расширения своего мировоззрения, потому что книги, они часто бывают очень хорошими советчиками, да, особенно для молодых людей, которые куча-куча вопросов. Вот. А книги, как хороший кладезь информации, какого-то опыта, да, они постепенно тоже помогают тебе, то, что не могут дать родители. Понимаете, да? Вот. Поэтому вот, вот эта привычка читать и много читать, она тоже заложена родителями. Вот, э, при этом читать, скажем так, не заглатывая книгу, а пережевываю ее, переваривая. Это вот тоже привычка, может быть, сейчас она немного мешает в каком плане. Сейчас только поток информации, да, что мне можно утонуть. Но с другой стороны, это мне очень сильно помогло в сфере аналитики. Потому что я вот знаю, что многие молодые люди long риды не любят читать, да? А многие серьезные вещи это long риды это, это на самом деле, нужно вчитаться, посмотреть, подумать, поразмышлять. То есть, А это тоже привычка. Она тоже вырабатывается.
0: Говоря как раз-таки об умении анализировать большое количество сложной информации, вот за время всей вашей работы, за время вашего опыта появились ли у вас какие-то наработанные принципы или так называемые лайфхаки, которые вот помогают вам анализировать информацию более эффективно? Потому что я знаю, вы пишете столько статей и довольно-таки короткие сроки.
2: Да, конечно. Ну, во-первых, когда я начинал вести свою работу в качестве, ушло на такое? политического публициста, а это у меня первые статьи появились в третьем году, я был студентом тогда, второго или третьего курса, даже, по-моему, 92-й, газета «Горизонт» тогда была, да, вот, и когда был студентом, я уже начал подрабатывать, да, как журналист, ну, скажем так, не профессиональный, а вот именно как больше политический аналитик в разных изданиях, тогда, конечно, совсем другие были информационные потоки, тогда не было интернета, да, в любом случае, когда ты пишешь какой-то материал на серьезную тему, тебе приходилось ходить в библиотеку искать, скажем так, обрабатывать информацию. Естественно, сейчас намного сложнее многим молодым людям, да, потому что с одной стороны информации много, это хорошо, но такой сейчас мощный шквал потоков, из них там процентов 80 фейковая информация, где-то непроверенная, да. Естественно, что сейчас другие подходы должны быть. Я думаю, что скорее всего, когда вы анализируете некое событие или слушаете о нем, вы должны иметь как минимум 5 разных источников информации и желательно на разных языках. Потому что я знаю, что вы можете там почитать, почитать эти 5 источников на русском языке, да? Но не из них, там 4 будут фейковые, например, да? Вот. Но когда вы читаете то же самое а, освещение этих событий там в англоязычной прессе, например, да, вы там видите совсем другой подход. Там другие стандарты журналистики, понимаете? То есть это тоже очень важный момент. Поэтому как минимум 5 должно быть разных источников информации, когда вы пытаетесь понять, что произошло. Но даже когда вы имеете 5 источников информации, в любом случае, в чем задача аналитика? Это не просто собрать, скажем так, разные интересные определенные точки зрения и мнения, да? но и в какой-то степени самому попытаться понять, а что произошло, исходя из этих всех пазлов. То есть сложив эти пазлы в общую картинку, вот не факт, что выйдет э, то, что вы хотите увидеть. Да? Задача аналитика, опять же, исходя из своего опыта, бэкграунда, э, определенного, скажем так, э, сравнительного анализа, да, все-таки выдать свою версию того, что произошло. Понимаете? Потому что если вы начинаете просто выдавать то, что сказали другие, это интерпретация называется, это часто тоже может приводить к каким-то большим э, проблемам. Потому что вы выдаете некую версию, исходя из того, что было уже сказано, при этом вы в любом случае смотрите на эту проблему глазами тех, кто до этого что-то сказал. И опять же, все это приходит с определенными навыками и с определенными годами, да, потому что одно дело, когда у тебя есть большой опыт, да, вот когда ты, скажем так, помнишь разные жизненные ситуации, помнишь разные примеры такого рода в истории, вот, более того, мне это немножечко, может быть, легче сделать, потому что я жил в разных эпохах, да, то есть я помню Советский Союз, да, я помню развал системы, я помню восстановление новой системы, то есть в моей голове отложилось большое количество разных кейсов, понимаете? И поэтому, когда я делаю какой-то анализ, я всегда в свой головной компьютер заглядываю и нахожу очень много разных интересных, да, вот где-то с точек соприкосновения, где-то похожих примеров, да, где-то наоборот отличных примеров. Поэтому мне легче в этом плане сравнивать. То есть мне надо даже в интернет заглядывать, да, я просто исходя из своего жизненного опыта. Вот. Поэтому мой совет, опять же, к информации относиться очень осторожно. Вот. Информация ⁇ это часто сырье, которое вам дается. Вы из этого сырья должны, ну, скажем так, найти там золото. Это как руда, понимаете? Вот э, обычно считается э, очень хороший золотоносный э, рудник, когда там, ну там сколько там, на, у, там где-то там э, 2-3 грамма, 5 граммов золота там на тонну, на тонну руды. Это считается прям очень хорошей, да? Вот, э, там 1,5-2 грамма – это не очень хорошо, да? Так вот, то же самое работа с информацией. Чтобы докопаться до этих там 3-4-5 грамм золота в этой тонне информационной руды, вы должны, во-первых, знать, как выглядит золото, да? Во-вторых, знать технологии, как его добывать. Понимаете? Вот. А это тоже нарабатывается с опытом.
1: Для того, чтобы суметь да, разобраться, как добывается золото, найти его, да, нужно иметь какую-то основу, какие-то определенные политические знания. У вас это богатый опыт. Да? Вы этим занимаетесь с университета. А молодым людям, которые... Возможно, наши ровесники, возможно, моложе, которые уже сейчас не знают, чему верить, потому что огромное количество различных информационных ресурсов. С чего вы посоветовали им начать нарабатывать эту базу, повышать свою культурную, политическую грамотность?
2: Я думаю, нужно начать с самих себя. То есть выработать у себя критичный подход. То есть любая информация у вас изначально должна вызывать много вопросов. Не просто ее заглатывать в чистую, а всегда задавать себе вопросы. То есть, во-первых, носок – это правда. Да, То есть, кто источники? Потому что факт-чекинг – это, по сути, сейчас должно быть важным оружием в руках любого молодого человека, Да, где бы он чем ни занимался. Понимаете, там аналитикой, искусством, культурой, финансами. Потому что везде-везде очень много лже-пророков, лже-экспертов. Много, опять же, вот этой фейковой информации, которая вас, опять же, может завести в дебри. Я недаром, скажем так, приводил же пример общества плоской земли, да? Да, тоже. То есть, где очень много молодых, молодых людей, опять же, заглатывают вот эту наживку только по одной простой причине, что она построена на теории заговора, да? Это очень популярная вещь, теории заговора, вообще, чем они э, опасны? Тем, что там не надо докапываться до истины. Там просто нужно верить, что вас обманывают. Но даже если вы считаете, что вас обманывают, вы должны задать себе вопрос и доказать, что так оно и есть, да? Либо, когда вам убеждают, что это правда, вы тоже по аналогичной схеме должны доказать, что это на самом деле правда. А это все опять же зависит от вашего именно умственного подхода, мировоззренческого подхода к любой информации, к жизненной ситуации. Все подвергай сомнению. Вот самая главная коронная фраза. Все, даже то, что я вам сейчас говорю, да? Все подвергай сомнению. Может быть, кто-то скажет: Да нет, в принципе, он не прав, да? Но если вы говорите, что не прав, всегда подключайте второй уровень аналитики. Докажите, что я не прав. А доказательство, что вы правы или не правы, это уже предполагает аналитический подход. Вы должны искать примеры, да? Вы должны искать доводы, аргументы. Поэтому я советую многим молодым людям все таки иметь некие элементарные какие-то навыки логики. Вот я помню, мы нам преподавали, когда учился в гимназии, первой гимназии в Казахстане, вообще экспериментально 134-й, у нас был предмет логика. У нас даже греческий язык был. То есть, ну, это достаточно, когда у нас какое-то классическое образование было, да? Вот На самом деле мы тоже воспринимаем, зачем это нужно. Но вот опять же, некие навыки логического мышления тоже необходимы сейчас. Вот Люди ленятся думать, понимаете? Вот что у тебя большая вот самая проблема. Я говорю, у нас очень-очень много людей, которые э, э, думают, но не размышляют. Понимаете? А это разные вещи. Размышления, он, они предполагают, все-таки, опять же, э, немножко более глубокий подход к анализу любой проблемы. А думать это можно просто так, подумать о чем-то там, принять не принять, да? То есть это немного такой подход серфингиста, да, по волнам. Надо быть аквалангистом, да? Уйти туда, углубиться, понять. То есть удовольствие, конечно, больше, когда ты на, на волнах катаешься, да? Вот. Но аквалангисты зато видят больше. Вот. И потом, я часто шучу, это, кстати, из фильма Паркерского периода". Там была крас... классная фраза, я не помню, из какой серии, второй или третий, когда один вот учёный говорит своему молодому помощнику, говорит, что ученые делятся на две категории: астрономы и астронавты. Астрономы предпочитают сидеть в уютных кабинетах, смотреть телескоп и изучать, да? А астронавты пытаются туда вылететь, на эти планеты. Идти и идти те, те приносят пользу, да? Но идти и идти те, те, в какой-то степени, они в любом случае, скажем так, имеют разные инструментарии, но они пытаются докопаться. Поэтому, независимо от того, кто вы являетесь астрономом, либо астронавтом, вы всегда должны быть хорошие профессиональные, в том числе образовательный. А то у нас, знаете, у нас тоже, вот я недавно почитал шутку, мем, я не знаю, вот на нашей встрече говорила нет, в интернете прочитал то, что, говорит, работодатели берегитесь, говорит, к вам приходят, говорит люди, которые когда-то получили диплом у тех, кто когда-то их покупал, понимаете? То есть непрофессионализм поражает непрофессионалов, да? Вот сейчас, к сожалению, тоже такая волна пошла. А образование, оно не связано с вашим дипломом в университете, это самообразование в том числе. А самообразование, опять же, это тоже мотивируется вашим внутренним миром. Хотите вы дальше развиваться, хотите больше знать, тратить на это время. Либо, вам, в принципе, достаточно этих знаний, вы хотите использовать свои связи или связи своих родителей, чтобы просто-напросто получить какое-то там тепленькое местечко, и, в принципе, скажем так, дальше не идти вперед. То есть, это опять же мотивировка часто закладывается в семье. Понимаете? Важный элемент. Семья это всегда важный элемент. Недаром называли ячейка общества, да? Семья это то самое государство, где ребенку изначально закладывают первые навыки социализации, вхождения в этот мир. Многие не игнорируют это. Они отдают деревенку там либо интернета ему предоставляют, гаджеты, да, либо там отдают школе, типа она воспитает. Школа никогда не воспитает. Это мой, кстати, тоже совет. Молодым родителям. Школа никогда не будет занимать воспитание, тем более наши школы. Они просто стандартно дают некий объем знаний, при этом часто не очень хорошего знания. Родители только родители закладывают какие-то э, бенчмарки, да? определяющие дальнейшее развитие ребенка.
0: Затрагивая тему родителей, и воспитания детей, да. хотелось бы у вас узнать, как у родителя. Какие принципы вы используете в воспитании своих детей? и Что вы пытаетесь в первую очередь как бы, им донести?
2: Все родители всегда сталкиваются с одной большой проблемой. Есть определенная информация, которая передается по наследству. Да? Так некие генетические коды. да, Но механизмы воспитания детей по наследству не передаются. Нет, конечно, там э, те же самые дети могут смотреть, как делали их родители, перенять их методы да, и переносить. Но э, забывает очень важную вещь. Меняется поколение, дети меняются, меняется информационная среда. То, как воспитывали меня, э, понятно, что это исходя из тех существующих инструментов и возможностей. Сейчас, например, у моих детей сейчас э, намного другая ситуация. То есть, во-первых, они живут в совсем другой информационной среде. У них намного больше сейчас возможностей, но и больше соблазнов. Да? И потом, опять же, я учитываю и те ошибки, которые были в моем воспитании где-то. Понимаете, они тоже были. И пытаюсь эти, эти ошибки исправлять в воспитании касательно моих детей. То есть самое первое требование какое должно быть у родителей. То есть вы должны всегда рассматривать своего ребенка как взрослого человека. То есть научиться его уже себя рассматривать как человека, который за что-то несет ответственность. Поэтому я всегда стараюсь с детьми договариваться. Я человек по натуре довольно жесткий, да, то есть как бы в работе и так далее, да, вот, то есть. И потом я всегда шучу, то что каждая семья это как маленькое государство, да? У кого-то там демократия, да? У кого-то авторитарная система, где-то там, там конституционная монархия. я Даже иногда шучу, что у нас конституционная монархия, как Великобритания, да? Моя жена царствует, но не правит, да? Да, а я вечный премьер-министр, да? Ну, например, да, у вас у вас тоже своя семья, там как бы тоже собственная система, да, госуправление. Вот у меня такая штука как политолога, да? Вот. <смех> вот. Но дети, опять же, это довольно, скажем так, очень сложно с одной стороны объект воздействия, да? Потому что здесь главное соблюсти баланс. Не разбалывать с одной стороны, ну и не зажать с другой. Вот самое сложное. Я понял для себя, что, например, нужно договариваться с детьми. Я понимаю, что дети тоже многие вещи хотят, да, это дети. Погулять там, сходить там с друзьями в кино, там, поиграть в компьютеры. Но вы, как взрослый человек, понимаете, да, они этого хотят, но у вас есть собственное представление о том, что они еще должны иметь, да, кроме этого, почитать книжку, сходить в секцию, да, вот там, э, поиграть на музыкальном инструменте. Я знаю, что многие родители это часто пытаются делать через давление. <связывая> это не будет работать. Потому что ребенок это будет воспринимать уже как нечто, не его. Но когда вы договариваетесь, некий обмен, бартер, во-первых, ребенок уже понимает, что его рассматривают как равного, равного партнера, да. И потом он понимает, что в принципе в этой жизни тоже не может быть только как он хочет, или только как кто-то другой хочет. Наша жизнь это вечные переговоры. Понимаете? И это начинает работать. Конечно, не всегда правильно и хорошо, нигде это не получается, но вот этот метод я тоже советую вам использовать, да? когда вы раз- раз- с детьми. Потом, опять же, э- 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 экспериментируйте. Но за все время экспериментировать с детьми. Потому что очень тяжело определить способность своего ребенка. Да? Вот опять же, в чем проблема воспитания? Часто родители пытаются в своем ребенке реализовать свои нереализованные мечты. Да? Вот когда-то там хотелось быть шахматистом, да? Ну не получилось. Вот я от своего ребенка отдаю шахматную секцию, да и начинаю в этом. да? Но вдруг это не его. Вот сейчас мы готовим новую книгу Жансей Абдумалик. Известный шахматистский, да? Это для меня тоже первый опыт, уже девятая книга, книга по счету в рамках моего фонда, да, литературного проекта Союз. Но почему она новая в каком плане? Обычно все мы до этого авторы сами книги писали. Я их издавал как издатель. А сейчас вот мы в виде интервью делаем эту книгу, ее родители и так далее. Я читаю эту книгу и вижу, что ее отец, Данияр, он в 6 летней возрасте уже увидел у нее способность. И он понял, что в этом направлении нужно активно работать, инвестировать и так далее. Но не каждый родитель это может сделать, понимаете? Кому-то некогда, кто-то не ошибся, да? Вот Не у всех есть способности. Но вы должны постараться найти, как это можно сделать. Можно, как вот Даняр, изначально увидеть эту способность, и вот здесь есть элемент такого везения, да? И с родителями, и с ребенком. И у ребенка было желание. А у многих людей родителей этого нет. Поэтому им нужно методом широкого массирования, экспериментирования. Детям нужно дать попробовать себя везде. Да? Вот, например, моего сына, например, я, ну как, учитывая то, что у меня там более-менее свободный график, мы на плавании с ним попробовали гольф, шахматы, ну на шахматы он до сих пор ходит, да, вот, игра на дамбре, вот, то есть разные абсолютно, сейчас он на футбол захотел. Потому что вот он сам, когда я хочу пойти на футбол, да, мы отдали его на футбольную секцию. Вводим его, занимается, ему нравится, да? То есть, когда ребенок почувствует себя и скажет, вот я, это больше мне это нравится, чем это, это уже помощь ребенку, чем, чем, знаете, вот взять, выбрать ему направление, которое он терпеть не может, да? Лишь только потому, что это вам нравится, да? И этого ребенка заставляет, но ну, это не дано ему. Не все математики могут быть, да, кто-то гуманитарий, да? Кто-то интроверт, кто-то экстраверт, да? Кто-то любит футбол гонять, да, кто-то любит за шахматной доску сидеть. Это тоже ребенок, же все дети разные, да? Вот родителям вот в этом плане тоже нужно помочь ребенку себя найти. Я так использую методом широкого арт обстрела Пускай попробуют себя везде. Это им поможет, и навыки будут какие-то. Вот я не могу, как вот, например, вот случай с Данийаром, сейчас определить четко вот тут, как у все получилось, за что я Да, вот шахматы это ее как раз. Вот он увидел и правильно сделал ставку родителей. У меня вот это тоже не получается, но я пытаюсь детям дать возможность я попробовать.
1: Да, мне кажется, это очень э, такая интересная идея, которую нужно да. широко продвигать масса да. Я недавно слушал тоже подкаст, там был тренер, который воспитал двух олимпийских ага. чемпионов в декатлоне, угу. то есть дисциплина, которая сочетает в себе несколько видов спорта. И он говорил, что его олимпийский чемпион как только он увидел, что вот этот чемпион, он был, у него был также черный пояс по тэквондо, и он ногами хорошо бил. Yeah. Он просто сказал вот то же самое, что ты делаешь, когда бьешь ногами, то же самое сделай, только когда ты будешь кидать копье. Uh-huh. И он тут же увеличил свой результат. То есть это умение совмещать разные дисциплины, разные yeah. плюсы, мне кажется, yeah. это такой недооцененный навык в нашем yeah. мире. Yeah. Но вот говоря еще о воспитании, образовании, эта тема нам очень интересна, и хотелось бы еще вот в этой сфере спросить вас, если бы у вас была возможность... Преподавать ученикам старших классов или студентам, что бы вы преподавали? У вас была возможность выбрать любой предмет? А,
2: ну, у меня гуманитарное образование, естественно, что я, скорее всего, выбрал э, учебный предмет, который связан именно больше с социальными науками, скорее всего. А, естественно, политологию, скорее всего. Вот. Почему? Потому что, кем бы вы ни были, вы изначально с момента рождения уже входите в некую систему. Недаром приводил пример с семьей, да? Семья это первое государство. И для ребенка родители это первые его, скажем так, вот, руководители этого государства, да, от них зависит. Как будут жить его подданные в этом государстве в вот, виде детей, да? Вот. Правильно, неправильно они будут управлять этой системой. Потом, когда ребенок уходит в школу, это первый институт социализации. Он общается с другими детьми, которые представляют другие семьи, да? Вот. То есть по мере развития ребенок все больше и больше вклинивается в мир политики, даже этого не осознавая. Да? Потому что школа что? Школа это гимн. Да? Школа – это преподавание отдельных предметов, где тебе рассказывают о стране, там, о системе политической да? И потом, понимаете, вот почему очень важен предмет, связанный вот в частности с политическим образованием Потому что если упустить этот момент, то тогда человек политически неподкованный Плохо разбирающий хотя бы в элементарных, да, скажем так, вещах в сфере политики Он может превратиться в некую массу управляемую популистами, радикалами да? Вот это большая проблема вот. Многие считают, что мы далеки от политики, зачем нам это надо, да? Но в любом случае, когда что-то происходит, моментально люди попадают в панику. Они не знают, что произошло, как, да, почему. То есть, почему было принято решение, почему произошел теракт, да, и так далее, да? То есть, вот. когда же вы научите человека видеть себя частью системы, и более того, когда вы через даже политическую науку начнете в нем развивать самое главное, гражданское самосознание, это очень важный элемент. не просто зубрешь. Он бессмысленен, да? То есть главная задача все-таки, вот даже через общественные науки, там, социальные науки, политическая наука, социология, философия, да, это воспитать человека гражданина. А что такое гражданский подход? Это опять же то, о чем я говорил, да, критическое мышление, да? Это четкое следование определенным этическим правилам и закону. Если закон нарушается, в любом случае человек знает, что он нарушается. Потому что все тянет за собой другое. Политически неграмотный человек – это юридически неграмотный человек, да? Это получается, что им можно легко манипулировать. То есть и самое опасное то, что политически неграмотные родители, в принципе, не подкованы в этом плане, они и детей также готовят. Понимаете? Вот. То есть, например, мои дети смотрят тоже новости. Ну почему? Потому что я иногда смотрю эти новости, да, там в интернете или читаю, да? Я им рассказываю про какие-то вещи политические, да, то есть они знают имена многих политиков. В принципе, может, это не пригодится, но они понимают, что это часть, важная часть вообще жизни любого общества, политический сегмент, да. Они должны знать, что происходит, они должны знать, какие есть там проблемы. Вот они мне часто задают вопрос, что такое там, условно, там авторитаризм, да, что такое демократия, понимаете. И вы должны им это объяснять. Вот я думаю, что, скорее всего, вот это я преподавал бы детям. Более того, даже у меня была мысль, но ну, опять же, все зависит от денег и от времени, издать очень иллюстрированную в виде картинок, такую политологическую энциклопедию для ребенка. В виде нарисованной, кстати, очень красочно с рисунками. С каким-то героем, где будет, например, рассказано, что такое Конституция, что такое президент, да, что такое политическая партия, да. То есть в чем фишка этой книги? Эту книгу считать родители будут. Они тоже будут развиваться, понимаете? И ребенок тоже будет. Даже учитель будет, если он будет ее использовать. Это такой мультипликативный эффект, да? Ведь многие же люди не знают, что такое, например, там, условно, там, политическая партия. Слышали, но не знают. да в чем ее суть. Чем она отличается, например, от профсоюза, да, или там от лоббистской организации, да. Вот. Чем отличается, например, парламентская система от президентской, да, такие вещи. То есть, вот. Я думаю, что вот это, скорее всего.
0: Вы уже упомянули политическую безграмотность да, да. или неосведомленность, но порой или, может быть, зачастую мы также наблюдаем, когда люди добровольно сами испытывают такую так называемую политическую апатию, да, то есть они сами отстраняются от политической жизни и предпочитают просто не следить за политическими новостями, не быть как бы, частью этой системы, то есть живут как бы в своем собственном таком микромире. Вот почему это может быть опасным? Почему важно все-таки оставаться осведомленным в политической жизни, в частности, своей собственной страны, в которой ты проживаешь?
2: Ну, потому что многие политические решения, которые принимаются, они прямо или косвенно отражаются на жизни всех людей, в том числе и тех людей, которые испытывают некую политическую апатию. Да? То есть процесс принятия решения это часть политики. Если люди не будут интересоваться, как этот процесс происходит, могут ли они в нем участвовать, то тогда любой политик, популист, либо человек неграмотный, и таких тоже немало, да, вот, и среди чиновников также, которые как бы, в принципе, являются представителями политиков, да, бюрократический аппарат он как бы он немножко отдельно. Вот, его следует осматривать, Политики приходят и уходят, а бюрократический аппарат остается то же самое. Да? Если человек не будет знать этот механизм хотя бы на элементарном уровне, то по факту будут часто выдаваться законы, либо решения, которые отражают не его интерес. А интересы чиновников интересы этих политиков. Понимаете? Ему придется в любом случае, получается, страдать. Там, платить больше налоги, при этом не иметь возможности требовать что-то, да? как налогоплательщик, да, вот постоянно сталкивается с тем, что ваши деньги тратятся на какие-то непонятные проекты, да, вот и вы не можете требовать тех людей, которые принимают решение, отчет, как вот с пенсионными деньгами происходит, да, там коррупционные вещи, вот и так далее, потому что все люди сталкиваются с коррупцией, правильно? Прямо или косвенно. Вот. То есть я думаю, что вот именно, опять же, я не сторонник лозунгов, да, там, вы должны, скажем так, да, вот как бы политически быть подкованными. Нет. То есть вы просто должны четко понимать, что если не вы будете в какой-то степени пытаться влиять на политический процесс, то вами будет управлять те, у кого это лучше получается, но при этом часто исходя из своих интересов. Вам это надо? Конечно, не надо. Это будет бить по вашему кошельку, это будет бить по вашей безопасности, понимаете? По вашим интересам, по интересам ваших детей, вот. А у вас не будет слова, потому что вы всегда сторонились всего этого. У вас не будет осматривать в качестве глаза некого, которым стоит прислушиваться. Когда люди молчат, то и те, кто ими управляет, считают, что в принципе так и надо. Я не себя убеждаю, что вот это хорошая... Честно говоря, это мечта любого правителя, когда все молчат. Страна глухих, слепых, да? Есть такое, помните, даже, по-моему, такое произведение было. Вот, вот. я поэтому думаю, что люди должны вот, э, довольно э, более активно себя вести в этом плане. И опять же, я не говорю, что это должна быть политическая деятельность, нет, в этом должна быть волонтерская деятельность, да, это тоже деятельность не связана напрямую с политикой, экологическая, благотворительная деятельность, там, разные есть вариации, да, но волонтерская деятельность чем хороша? Во-первых, человек выходит за пределы своей скорлупы, да, социально, профессионально, объединяется с другими людьми из других сегментов, да, решает какую-то общую проблему видят ее результаты, учатся через мобилизацию, через решение этих проблем. У них постепенно появляются навыки. И вот это тоже является политическим э, уровнем культуры. То есть повышается уровень политической культуры у них тоже. Они учатся потом отстаивать свои права.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы уже выпустили несколько десятков интервью, и за это время стали заметны общие черты, свойственные успешным людям. Первое – это уверенность в том, что врожденных талантов не существует. Навыки развиваются за счет упорных тренировок и регулярной практики, шаг за шагом по 1%. Второе – всех наших гостей объединяет умение эффективно общаться, четко и ясно излагать свои мысли. Вне зависимости от рода деятельности, будь то спорт, альпинизм, бизнес или йога, умение эффективно говорить необходимо каждому из нас. Так же, как и все остальные навыки, умение успешно выступать на публике и говорить убедительно – это навык, которому можно научиться через тренировки и практику. Если вы хотите развивать свой навык публичных выступлений, то мы приглашаем вас в Клуб Ораторов Алматы. Клуб Ораторов – это уникальное сообщество, в котором можно в безопасной атмосфере выступить перед публикой, поэкспериментировать с разными техниками, тут же получить обратную связь и улучшиться. Уверен, что даже за один вечер ваш навык выступления улучшится более чем на 1%. Лично я начал ходить в клуб, как только решил выпускать подкаст, потому что я понимал, что умение ясно говорить, пусть даже и перед микрофоном, нужно развивать и тренировать. Подробности, места и время следующей встречи можно узнать на сайте oratorclub.kz или ищите клуб ораторов в соцсетях. Скажите кодовую фразу 1% и для вас первое посещение будет бесплатным. Увидимся на встрече клуба. Продолжаем. Так как у нас в гостях кандидат политических наук, я думаю, мы должны спросить все-таки да. хотя бы один вопрос о политике. С вашей точки зрения, какие основные тренды или, возможно, риски или возможности, которые, которые встретит наша страна в ближайшее время?
2: Ну, понятно, то что самый главный риск, и, может быть, и из любом риске есть и возможности, да, это транзит власти в Казахстане. Все это хорошо понимают. Тема очень активно обсуждается. Мы ее подняли одни из первых в 2013 году, когда вот выпустили книгу «Сумеречная зона для ловушки переходного периода». Получается, вот 5 лет тому назад. Первая книга в Казахстане, которая была посвящена именно тому, что будет с Казахстаном после первого президента, какие могут быть модели. Для нас это был такой тест своеобразный всех участников этого проекта. То есть мы, во-первых, хотели поднять дискуссию. И мы первые, кто ее поднял публично. Сейчас вы видите, эта тема уже более-менее публично обсуждается в СМИ. Мы сняли табу с этой темой, потому что все раньше думали, что на самом деле такая тема запретная, да? но на свой страх и риск это сделали, в принципе, сейчас видим, что эта тема активно обсуждается, поэтому, конечно, многих она интересует, кто-то боится, что будет хуже, кто-то считает, что может быть будет лучше, но в любом случае она тема касается всех, вот. никто не хочет здесь каких-то катаклизмов, там, войн и так далее, опять же, это день всех, вот. поэтому это риск и возможность в том числе номер один. Второй тренд, он связан с урбанизацией, об этом мало тоже говорят, это тоже интересный процесс, потому что в 2007 году, например, на глобальном уровне количество городского населения стало превышать сельское по всему миру. Была информация, что ежегодно количество городского населения по всему миру увеличится на 65 миллионов человек. В Казахстане мы впервые где-то 3-4 года назад тоже впервые количество горожан превысило сельчан. Такого никогда не было в Казахстане. То есть, города постепенно превращаются в очень мощный центр притяжения людей из разных регионов. Города – это большие возможности. Но я сейчас вижу больше деструктивную урбанизацию, чем созидательную. Что такое урбанизация, в принципе? Это соотношенно хорошо, да? То есть, Но ну она хороша, когда есть некая у чиновников в голове схема развития городов, инфраструктуры. да? Вот Не просто строительство дорог. Инфраструктура с точки зрения образовательных, культурных. То есть сделать так, чтобы любой приехавший в город как можно быстрее включился в городскую культуру. Стал ее частью. Стал частью производительных сил. У нас этого не происходит. То есть многие приезжая в города, моментально часть из них так и остаются аутсайдерами внутри города. Так называемые маргинальные да, слои. Вот. То есть многие молодые люди, приезжая в город, они же приезжают за мечтой, да, найти лучшую работу, там создать семью, купить квартиру. А здесь этого Тяжело добиться для многих, да? Конкуренция выше, да? А если ты приезжаешь из регионов без образования, без знаний иностранных языков, то тебе тяжело устроиться на хорошую работу. То есть ты попадаешь в эту ловушку своей ниши. Естественно, что у тебя растет и агрессия, и недовольство. Потому что, попадая в город, ты видишь лучшую жизнь. Да? А у тебя нету развития. Вот эта социальная неравенство в городах, она очень жесткая. И это очень плохо. У нас нет среднего класса. Как в других странах мира, в США там 60-70%, когда в принципе люди более менее уравнены в да, своих возможностях, вот. у нас сильная диспропорция в социальном. Это риск. И, и города они это еще больше подчеркивают. Вот. Это, я считаю, с одной стороны, естественный процесс, урбанизация, агломерацию создавать большую, но, с другой стороны, в наших условиях это создает и зоны дестабилизации в будущем, потому что это тянет за собой другие вопросы. Потом э, другая большая проблема – это наше образование, система образования. Вот. Она абсолютно не приспособлена под динамичные изменения окружающего мира. То есть я вот Митя известен известный вот этот японский физик, американского, то есть американский физик японского происхождения, который говорил, что современная система образования готовит сейчас специалистов прошлого для профессий, которые завтра исчезнут. И у нас в Казахстане это наглядный пример. Наши молодые люди учатся профессиям, которые завтра никому не будут нужны на перенасыщенном рынке. А все меняется. Меняются рынки труда. Вот, помните, была мода на финансистов, юристов, да, их стало так много, что, в принципе, никому же не нужны, да, сейчас многие кинулись в инновации, да, стартапы и так далее, но ведь это тоже сегмент очень специфический, стартап стартап рознь, да, вот, то есть там из 10 стартапов выстроили только один-два в мире, это такой тренд, вот, то есть, и, и опять же, самообразование, помните, я говорил, всю жизнь ты должен учиться. Почему? Чтобы быстрее поменять свою профессиональную нишу и начать, скажем так, пробовать себя о других сегментах. У нас этому не учат. У нас учат тому, что ты должен проучиться и получить диплом. А там уже все равно. Куда ты пойдешь, зачем? Не обязательно по своей образовательной да, стезе. Поэтому вот еще один такой настарающий для меня. Это просто человеческий капитал. Наш человеческий капитал очень низкий. А низкий человеческий капитал это тянет за собой кучу шлейф других проблем. Это экономическая неконкурентоспособность, это радикализм, потому что необразованным человеком легче управлять, да? Вот. То есть, видите, я вот называю такие вот вещи. И еще, естественно, риски экологического характера, о них очень мало говорят. У нас любят о политике говорить с точки зрения чисто политических процессов. А я считаю, что экологические катастрофы в Казахстане, они могут вызвать такие политические катаклизмы. Он даже землетрясение в Аматы 9-бальное. Аматы крупнейший дорн, донор республиканского бюджета. Здесь сконцентрировано гигантское количество людей. Почти 2 миллиона. Здесь концентрировано много молодежи то есть университеты и так далее, то есть такой то есть своеобразный такой образовательный центр, научный центр, экономический, тут банки все. Представьте, что этот город исчезнет, как гигантская инфраструктурная такая площадка. Это будет катастрофа для всей страны, понимаете? Для всей страны. И финансовая катастрофа, и человеческая катастрофа, она всего 18 миллионов. Вот. То есть и это риск, они об этом не думают. Вот то, что я вам назвал, кроме транзита, но транзит – это слепые зоны госуправления, на которые меньше всего обращают внимание. Понимаете? Но да. они имеют очень серьезные негативные последствия, если ими не заниматься.
0: Сейчас хотелось бы перейти от темы политики к более творческой теме, в частности к вашему культурно-просветительскому фонду. Было ли вам сложно создать его? Вот с какими проблемами, возможно, вы сталкивались во время его создания? И второй связанный вопрос с этим. Вот какова вообще основная цель или миссия вашего фонда?
2: Ну, начну с последнего вопроса. Культурно-просветительская. Я понял очень простую вещь, вещь. Что бы мы ни делали в сфере политики, всегда в основе должна лежать культура. Культура поведения, да? культура речи, культура дискуссий. Раньше ее рассматривали как настройку, не как базис. Это такой марсийско-ленинский подход. Да? Базис – это, скажем так, экономика, а все, что там, это настройка. Да? Там. Я считаю, что, что культура – это базис. Но невозможно в обществе с низким уровнем образования, да, с низким уровнем культуры создать конкурентоспособное общество. В сфере политики, экономики невозможно. Потому что культура это и нравственные ценности определенные. Поэтому я понял, то, что я должен что-то сделать сам на своем локальном уровне, никого не просить денег. Я терпеть этого не могу. Опять же, вот, э, сделать, исходя из своих финансовых возможностей. Вот. И поэтому я вот три э, года тому назад решил создать свой частный фонд. Вот. Опять же, частный фонд я исходил из чего? Во-первых, показать то, что меценатством могут заниматься не только олигархи, но и представители среднего класса, например. Да? То есть не надо там ворочать миллионами, входить в список Forbes, да, чтобы что-то сделать. Во-вторых, можно некоторые проекты, делая на локальном уровне, которые имеют мультипликативный эффект. Вот я не люблю проекты, которые делаются ради там пиара. Вот сделали там, и все и забыли. Поэтому, когда я и что вот, и когда твой собственный фонд, ты сам отбираешь эти проекты, понимаете? И когда ты тратишь свои собственные деньги, ты сам понимаешь, что ты тратишь на то, что тебе нравится, вот, поддержать. И вот самый первый проект, у меня же вот частно-культурно-просветительский фонд, он как бы на два направления делится. Внутри него есть литературный проект да, который занимается изданием книг. Вот уже 8 книг практически мы издали за 3 года, да? Ну, за 2,5. половиной. все книги, опять же, авторов, кто-то предлагал, кого-то я сам отбирал, это все те авторы, с которыми я сам хотел работать. И эти книги, они для меня были чем важны? Они имеют мультипликативный эффект. То есть, во-первых, мы людей, многих, опять приучили читать книги, бумажные, не электронные. Во-вторых, люди стали книги дарить что для меня было тоже неким открытием, да, то есть э, стала традиция, к концу года ко- ко мне обязательно кто-то позвонит и говорит, вот мы купили там 10 или 20 книг Ермега Турсунова, да, можно там договориться, что подписали, да, мы хотим подарить там своему начальству или своим сотрудникам, да, вот. или кто-то там покупает какие-то другие издания, и, опять же, либо подарить, либо в качестве награды каких-то конкурсов, да, такого раньше не было. И потом какая была у меня задача в рамках литературного проекта СОС, чтобы заходя в меломан, там, в книжный магазин, например, в сеть, вы увидели полку казахстанских авторов, и сейчас вы заходя, вы это видите. Я вот захожу, например, условно, вот сейчас стоит там книга Геннадия Бендицкого, да, который тоже в мой фонд участвовал, беспредел. Он стоит и тут же Ермек Туршунов стоит, барейка стоит, там легенда номенклатур» стоит, да, там, и так далее. Книги, которые наши. И это уже отдельно, и там уже куча других казахстанских авторов. То есть это чем хорошо? Многие люди, когда увидят, что можно издательской деятельностью заниматься, да, кого-то пойдет, можно самим книги писать, и обязательно идет читатели. Они начинают уже более активно. Висит эту деятельность. Вот такая у меня была задача. Не просто издавать книги, а пример показывать. Вот. И он работает, я так считаю. Почему мы, например, сейчас вот пытаемся сделать книгу Жансая Абдумалик? Почему? Потому что я не хочу, чтобы наши родители читали только американских там экспертов по воспитанию детей. У них совсем другая система. Или российских. Пускай они прочитают опыт родителей Жансая Абдумалика. Как воспитать чемпиона? Простая семья. Не олигархи там, не бизнесмены. Люди, которые даже продали квартиру, чтобы профинансировать ее обучение, это все в книге есть. И они дадут рекомендации, вот как это делать. Они что же, извините, не с рождения являются опытными там, преподавателями да и так далее, они что же это нарабатывали методом проб и ошибок. Я вот это хотел. Кто-то прочитает, потому что любят шахматы, там если будет и шахматная партия, интересно. Кто-то прочитает, потому что хочет узнать, как воспитать чемпиона, да? а кто-то просто хочет прочитать ее биографию. Чисто ради любопытства, понимаете? Вот тоже мультипликативный эффект. И, и другое направление моего фонда, не связано с книгопечатанием, это другие культурные проекты, которые должны иметь долгий период существования. И они должны охватывать разные сегменты культуры. Вот мы музей открыли театральный. Это один из первых крупных наших проектов в меня бая. Театр оперы и балеты имени Абая. Моя мама там когда-то работала, в своей скорее Но ну, не в трупе, она в отделе кадров работала. Я маленький был, и меня брала с собой туда. Я помню это театр очень хорошо. И вот, и знаете, я сам в Алмате родился, мой любимый город. И меня, конечно, очень сильно возмущало и было то, что наши чиновники с переносом столицы в Астану все тянут туда. Финансирование туда. В той же сфере культуры. А у нас все достаточно, в принципе. За последние годы у нас вообще никаких музеев не открывалось. Меня это сильно возмущало. И очень сильно меня, конечно, стало как бы немного возмущать, что вот Астана Опера, там ему там, ну сколько там, 5-6, ну 7 лет, например, да, там вдруг музей какой-то появился. Нашему музею готового свыше 80 лет. И там нет полноценного музея. И когда мы пришли к директору, за что ему большая благодарность, вот, вот, он сразу поддержал. Мы сказали, дайте нам а, возможность помещение в первую очередь, да, и дайте мы покопаемся в подвалах. Все, что есть, мы найдем и выставим. И 8 месяцев, 8-9 месяцев в подвалах, в пыли мы работали, нашли театральные афиши антикварные. Самый первый с 30-х годов нашли афиши. Там есть единственное сохранить в Казахстане афиша на латинице, колкаманный Мамыр, на либре АУЭЗа. Первый балет Казастанский. Мы нашли эту афишу. Она была там завернута. Мы это все нашли. Театральные афиши с 30-х годов, 40-х 50-х. Все это сделали галерею. Эскизы известных наших художников. Гульфороса Смела. Даже Колмыкова нашли. Неизвестную работу. Все это тоже выставили там. И, конечно, театральные костюмы. Театральные костюмы известных наших э, солистов Серкибаев, э, Бапов, Балерон известные, Галина Уланова, Бибигуль Легенова, да, то есть многих все это отреставрировали, все это сделали. Мы сделали полноценный театральный музей, и человек, придя в театр, бесплатно может подняться и посмотреть. Не побежать в буфет, да? а подняться и за 5-10 минут он может историю театра. Потому что мы, кроме этого, еще и антикварные фотографии нашли старые. Там целая история расписана. Понимаете? И вот и этот музей, вот чем он мне нравится, он живет сам по себе уже. То есть мы закончили его в 2016 году, мы презентировали его, да, весной 2016 года, и он живет сам по себе. Люди ходят, узнают, фотографируются там, да, читают. Понимаете? Вот. Библиотеку открыли в Казгу, на им. Арабия, в Национальном университете сетях Альфарабия, полите с Библиотека сама сейчас живет. То есть мы запустили, я год где-то ее тоже активно раскручивал, да, вот, и так далее. Там спектакль «Яд», который мы тоже на основе книги Коктейль Молотова профинансировали, да. Спектакль живет сам по себе уже. И артишок очень хорошо его продвигает, да. Вот понимаете, и эти проекты, они живут сами по себе, уже независимо от нас. Они формируют общественное мнение, они дают людям возможность задуматься. Вот такие проекты, и они все не очень дорогие. Вот там не требуются там, миллионы на все это, понимаете?
1: Сейчас хотелось бы задать вам серию наших стандартных быстрых вопросов. Лисквик, да, такой? Ваши ответы не обязательно должны быть короткими или быстрыми. Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали другим?
2: Ну, учитывая то, что я занимаюсь издательской деятельностью, конечно, я в последнее время стал дарить книги, которые издаю. Так, Эрмека Турсунова, да, его мелочи жизни жили-были. А Мустафу Шакая, которую мы переиздали, Туркестан под властью советов, тоже вот очень активно я тоже дарил всем, кто интересовался. Ну вот в последнее время из тех книг, которые я не издавал, но которые читаю, вот советую, например, Мойзе Санаима «Конец власти», да, которая книга очень мне понравилась, вот. и в качестве подарка я два раза. Ее дарил тоже людям, которые, в принципе, интересуются вот, политическими вещами. Вот. То есть, вот примерно такой список. Это вот если брать из последних, то, что последнее время. Но опять же, как издатель, мне важно дарить мои книги, чтобы тоже люди как бы, были заинтересованы их покупать вот, и узнавать авторов казахстанских. В том числе я дарю иностранным, моим партнерам наших казахстанских авторов. Сейчас это для меня приоритет.
1: Какие у вас самые любимые привычки или ритуалы, которые вы считаете существенно улучшают вашу жизнь? «Знаете, я консерватор
2: быту, но революционер в делах». У меня такая фраза есть, да? У меня есть привычка, «Моя жена терпеть не может, когда я воскресенье убираюсь». Но у меня родители приучили, например, да то, что э, мужчина должен иметь все. И иду приготовить, гвоздь забить, там, не знаю, ремонт какой-то делать, мелкий, да, там убраться. Вот. То есть, я, как буддийские монахи, там в монастырях, вот у них тоже там есть такой поедет То есть они всегда рассматривали как такой элемент уборки, да, как некий такой, такой элемент самосозерцания. Такой, знаете. Она помогает освобождать голову и придумать какие-то интересные вещи. Это такой ритуал у меня тоже. То есть в воскресенье есть возможность, я стараюсь убирать квартиру. Вот. И потом я тут вспоминаю Гату Кристи, она за многие свои книги написала, когда мыла посуду. Да? Многие свои книги и сюжеты. Угу. Когда мыло посуду. Вот такой странный ритуал, да? Кто-то для кого-то может то ему странно показаться. Но почему это еще важно? Я своих детей тоже. Когда они видят, что отец, как бы, извините, и э, такими вещами занимается, бытовым, помогая э, своей супруге, да? Ведь они тоже как-то видят и приучаются, то, что вот это нам это можно делать, это надо делать. Да? Потом, естественно, у меня есть такие ритуалы, то, что обязательно в течение вот, там, недели э, я обязательно трачу время на, на чтение книг. Не, не по моей специализации, художественная литература. Это привычка. И дети мои тоже должны это видеть. Понимаете? То есть, когда дети не видят, что их родители читают, в принципе, типа, смотрят там в шотке лазают, там YouTube смотрят там, там телевизор. У меня, например, дома стоит старый телевизор, я не подключаю. Вот сейчас куча новых появилась, да, где вот с выхода в YouTube. Я целенаправленно такие, например, вообще вещи не делаю. Чтобы дети не приучали к телевизору как некому окну. Телевизор – это, знаете, для нас какая-то часть какой-то мебели стала уже, да? Вот. Но дети, например, мои, они вот, дочка недавно тоже, я пошел меломан, спросил, что ты хочешь почитать? Она взяла, посмотрела в этот, посоветовал своими подружками, потому что она многие вещи читала, которые мы давали, что сейчас интересно подросткам. И заказала мне книгу вот такой толщины, на самом деле, которую написали для подростков. Вот. я не знаю, опять же, какое содержание, но я спросил у продавца, она уже прочитала ее, сама где-то вот 20 лет говорит, это на самом деле очень интересная книга, очень познавательная, очень полезная, вот, и читает сейчас, да, мой сын там сейчас читает Хатабыча, да, книгу взял, кстати, в библиотеке, он на казахском языке учится, да, но он берет книги в библиотеке приносит, ему сам процесс нравится, и опять же, я думаю, это связано с тем, что мы с женой любим читать, это тоже привычка, ритуал какой-то такой, Это вот обязательно, книги должны быть везде, они у нас валяются везде, Понимаете? Там, вся валяются. И параллельно мы читаем несколько книг. Да? Вот. Потом, опять же, ритуал такой – музыка. Я вообще любитель, я меломан, я очень обожаю джаз. Вот. Но сейчас вот, в последнее время я решил научиться играть на дамбре. Сам. Вот. Сейчас, слава богу, куча возможностей. До этого меня сестры на фортепиано учили, я нотную грамоту знаю. Но вот на дамбре, на дамбре почему? Потому что мой сын пошел на домбру. Я увидел, как он там буквально за три месяца, да, начал. Меня это заинтересовало, я пытаюсь сейчас сам, да. И вот я тоже немного ввел в привычку это. Музыка всегда должна звучать дома. Хорошая музыка. У меня вот сейчас онлайн-радио джазовое звучит, там швейцарская, да, без всякой рекламы и так далее. Мои дети постоянно, да, им нравится или не нравится, да. Но я, например, люблю джаз. Я ставлю этот джаз, он играет. Это тоже очень важный момент. Дети приучаются через это хорошей музыки. Если у вас дома целый шансон, то и будут дети, извините, шансон слушать, понимаете? Если там у вас целый день, извините, там будет какая-то попса, хотя к ней отношусь тоже спокойно, да, она тоже разная, некие попсовые вещи нравятся, да? Вот, их можно иногда слушать, вот. Но опять же, вот это тоже важный ритуал. Звуковой фон внутри квартиры, он должен быть тоже очень важным. А почему опять же, вот звуковой фон, чистота квартире, Потому что я не сторонник, скажем так, вот этих концептов фэн-шуя или аур каких-то, да. Но когда внутри чисто, когда внутри хорошая музыка, когда внутри много книг, это тоже создает какую-то своеобразную психологическую среду, которая уже что тоже формирует что-то в детях, понимаете? То есть дети, приходя в грязные квартиры, приходя в квартиры, где говорят матом, да и так далее, они будут чувствовать, что это неправильно, это не то. Видите, да? Но это моя привычка, это такой мой ритуал. И он постепенно тоже как бы э, так создает внутри квартиры свой собственный такой антураж.
1: Как называется радио, которое вы слушаете, радиостанция?
2: Радио Swiss радио. джаз Swiss радио, mm-hmm. да. То есть э, я э, за границей, даже когда часто бываю, я тоже моментально через э, местное радио ищу джазовый. Радио везде. В Японии, например, да, там очень много хороших. Вот. и более того, я даже находил радио, где иностранцы супер говорящие по японски, радиоведущие. То есть они говорят на английском, на японском, да. то есть вот в разных странах я стараюсь находить местное радио джазовое. Вот. а когда бываю в тех или иных странах, я стараюсь ходить в джазовые клубы. Вот, во Франции, в Японии, вот был на прошлом году ходили в джазовый клуб. Вот в Чикаго с моей младшей сестрой тоже, да. Вот. То есть стараюсь всегда как бы вот разнообразить э, такими вот посещениями. Тоже такой ритуал своеобразный, да. побывал, побывал в той или стране, в городе обязательно в джазовый клуб. Какой вот. у вас любимый
1: исполнитель?
2: Ой, ну у меня их, в принципе, много. Вот э, Джао Джульбета, да. Вот, потом у меня Стэн Гетц. Вот, ну это бразильская Бусанова, да, очень хорошая. Вот, я, кстати, с девяностых х годах познакомился с ними. Вот, чатбекер, да, вот, то есть классика, в основном классика, вот, которая мне нравится. Кстати, мне нравится из, скажем так, исполнителей вот инструменталистов Крис Боти, например, да, это Турбач, он не является джазовым исполнителем, да? но очень многие вещи у него есть джазового характера, да? вот Крис Боти тоже мне очень нравится, вот, именно как человек, который, вот, скажем так, исполнение на трубе поднял на очень такую хорошую высоту.
0: Mm-hmm. Да, я, кстати, тоже большая поклонница джаза, именно yeah. вот олдскульного, uh-huh. да, и сама предпочитает тоже слушать онлайн-радио, есть uh-huh. такое Jazz 24, это uh-huh. радиостанция, которая основана в сетле yeah, и yeah, они yeah. вот как Американская. Да, американская, да, yeah, 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 yeah. очень, да, такие интересные композиции, начиная yeah. от старых каких-то произведений, yeah. заканчивая более современными. А еще, я думаю, наверное, нашим вот вы упомянули вот эту книгу для подростков, которую yeah. ваша дочь пришла yeah. приобрести. Если вы помните, может быть, поделитесь еще названием этой книги, чтобы Да, yeah, она у меня в WhatsApp,
2: скинул, когда был меломанием, как называется, сейчас я вам скажу, это книга, сейчас, минутку, как раз вот тут у меня, «Дом, в котором», Марьям Петросян написала, угу. Марьям Петросян, «Дом, в котором», да, это такое, я сейчас с ней разговариваю, то есть она читает эту книгу, я с ней вот сегодня даже утром с ней разговаривал, чтобы она рассказала, о чем эта книга, какая сюжетная линия. Вот. То есть, я так понял, там есть такой элемент немножко фантастики, да? потом элементы взаимоотношений между э, там, подростками и взрослым миром да? вот, и так далее. Вот нашу, как понял, сюжетная линия как раз рассчитана больше именно на подростков. И вот эту книгу, если кому интересно, вот, может, скорее всего, они могут почитать тоже. Mm-hmm. Вот. Но, по крайней мере, дочка, она как бы вот захотела ее почитать. Вот сейчас читает, надеюсь, это как-то вот тоже и поможет.
1: Вы говорили про уборку в квартире, я хотел бы все равно, да, тебя тоже добавить. Но у нас же это тоже да. разделение обязанностей. Да. Мы убираемся в квартире, делим обязанности. И я... в сферу моих обязанностей входит мыть полы. И мне кажется просто важно отметить, что мыть полы это не просто уборка, да, но это еще отличная возможность подвигаться mm-hmm. в таких положениях, в которых обычно не будешь, То есть можно присесть на корточки и разработать. Вы, вы,
2: вы правы, да, вы правы. Потому что, например, я тоже читал, скажем так, исследования, некоторые. При занятии домашними делами, на самом деле, очень много тратится калорий, вот это, если правильно этим заниматься. Но, опять же, для меня уборка, опять же, такая своя, своего рода релаксация. Потому что, например, спортом я тоже занимаюсь. То есть у меня, например... А, кстати, вот по поводу ритуалов и привычки, это где-то с начала 90-х годов. Потому что я дзюдо занимался где-то до 89-го года. когда был И тренер наш приучил нас... За эти там 7 лет, работать с тяжестью, с нагрузкой. И эта привычка у меня так ввелась, что когда я не позанимаюсь, да, ну ощущение такого дискомфорта. И вот потом, когда я уже в институт пошел, я заимел себе привычку, она уже вот получается, считайте, вот с 89-го года, да, вот. А в институт я пошел в 91 м да, с 89-го, даже раньше. Где-то 3-4 раза в неделю по 2 часа дома заниматься с гантелями. Вот, определенно сейчас куча инструктажей по Ютубу. То есть не надо ходить в тренажерный зал. Я не, я не понимаю людей, которые э, ходят в тренажерный зал и при этом заявляют о том, что ничего им не помогло. Я знаю, что многие люди ходят в тренажерный зал, потому что не, не могут себя заставить дома заниматься. Понимаете? Это тоже важный элемент. Ну, заплатил, надо ходить, да? Инструкторы берут. А потом, в чем видите, ошибка многих людей? Они почему-то считают, что они походят там 2-3 месяца. И как-то это все... Нет, это должно быть выработать на уровне привычки, как чистка зубов. А это приходит через 7-8 лет. То есть это должно быть частью, скажем так, вашего естества, да? Условно не позанимался? Да? Ты чувствуешь, что что-то не то, дискомфорт, это мешает тебе думать и работать. Поэтому вот в течение недели, 4 раза в неделю, по 2 часа. Да, у меня это обязательно это такой ритуал. Я занимаюсь ближе к вечеру по 2 часа усиленно разными подходами, да, поэтому у меня набор дома тоже такой своеобразный, да, там две гантели, специальные там небольшие тренажеры домашние, кстати, не очень дорогие те, кто думает, да. Но опять же, еще раз повторю, в YouTube столько хороших институтажей, которые позволяют вам не наращивать мышечную массу, да, но поддерживают хорошую тонус и форму. По крайней мере не наращивают же животы, понимаете? Вот, то есть это очень важно, это вот эта привычка, ритуал, да, и очень давний. Очень давний ритуал. Вот, и для меня он очень важно, потому что это часть моей жизни уже. Даже будучи за границей, я всегда стараюсь выбирать те гостиницы, где есть тренажерные зала, Там вещи он ну, по заниматься, да. Вот. Для меня это не является книгой Мнахи. Вот превосход самого себя заставить. Этого нет. Наоборот. Это... Наоборот, если я этого не сделаю, у меня возникает ощущение того, что вот что-то не то. Но опять повторю, это нужно все-таки 7, может быть, 5 лет, чтобы вот усиленных трениров. Это все джедо. Дюдо. Вот эти усиленные тренировки, по-моему, они сильно, сильно заставили меня немного пить. А до этого, знаете, вы можете удивитесь, если вы видите мои фотографии детские, и даже вот когда я ходил там до восьмого класса, я был самым толстым пацаном во дворе. Меня очень любили, потому что был толстяком. Таким, таким реальным таким. Да. У меня и в классе тоже кто-то побаялся за мой вес, да? Такой некий маленький сумоист, да? Вот, вот. Но с восьмого класса, опять же, это дзюдо тоже помогло, возможно. Резкий там пошел сброс, может, гормональные изменения, сброс веса и так далее. Вот. И спорт, в какой-то степени, он до сих пор является помощником. А потом я после дюдо еще и айкидо к- позанимался немножко. Кстати, вот буквально недавно тоже. Кстати, советую. Есть вот Казанская ассоциация традиционного кидо. Там Игорь Антохин президент. Шикарная секция, где люди не просто учатся, скажем так, кого-то мочить, как часто подают военные, это боевые единоборства. Нет, это философия. Айкидо это большая философия. Вас учатся и разминаться, вас учатся и релаксации, и, скажем так, каким-то определенным философским элементом, да, вот этого шикарного вида японского единоборства. Да, естественно и уметь вести себя там в каких-то таких нестандартных условиях. Вот. Поэтому спорт. Для молодых людей, особенно для молодых людей, это очень важный элемент их жизни. Потому что дальше будет хуже. Если вы не приучите себя с, м- с, м- с молодых лет к спорту, тяжелее будет дальше по-, по мере возраста приучать себя к этому.
1: Вернемся да. к нашим вопросам: о чем вы поменяли свое мнение за последние несколько лет? Все мы когда-то были максималистами, особенно по юности, да? <с- <с------ <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ все, либо черное, либо
2: белое, да, но с возрастом ты становишься чуть мудрее, ты понимаешь, что мир намного сложнее, вот, знаете, у меня никогда не было культа личности какого то по отношению к кому-то, я не был фанатом чего-то или кого-то, да, даже по молодости, я вообще то не понимал, да, вот, э-э-э-э. я понимаю, что там у многих людей это часть, да, их жизни, да, там, быть фанатом, Какая-то команда спортивная, там, фанатеть от какого-то исполнителя, да? У меня это не было, это атрофировано, это все было. И поэтому, может быть, у меня выдалось такое понимание, что у меня никогда не было авторитетов. Ну, как авторитетов, вот на которых я молился, бы считал, что вот этот человек, да? То есть, опять же, я, есть большое количество людей, которых я уважаю. За разные виды деятельности. Например, вот я живу в комплексе, там у меня много знакомых людей среди там, дворников, да которые там электриков, свисарей, да. Они мои хорошие знакомые тоже. Они, ко мне, приходят, когда что-то нужно, там, ну и бывают там какие-то сложные вопросы, там связанные с сантехническими вещами, да, я сам не могу исправить, позову, да. И мы начинаем разговаривать, обсуждать. Я их уважаю, потому что это люди профессионалы. Я уважаю наших дворников, которые, например, в любую погоду там содержат двор в чистоте, да? Но я не уважаю, например, многих псевдоучёных с дипломами, да, или кучу чиновников, да, с должностями, да, которые гадят этой стране. Понимаете? У меня немного странное понятие, да, уважения, авторитетов, да. Вот. Но я это выработал к себе. И сейчас, по мере взросления, ты понимаешь, что не стоит всех осуждать, в том числе с другой стороны, да, ты всех должен ценить по их деятельности. Не по словам, а по их деятельности. Только потом делать выводы. Но даже когда ты делаешь выводы, ты должен приходить к очень простому выводу. Каза выбирает свой собственный путь. Я понимаю, что люди говорят, да нет, мне пришлось и так далее. Это все вранье. Каза выбирает свой собственный путь. Есть много примеров, когда человек снизов, абсолютно не имея возможности, да, достигал больших успехов. Потому что когда человек начинает жаловаться и говорит, что нет, от меня зависит, да нет, я не могу, у меня нет возможности, это тем самым он изначально себе создает кучу потолков. Я верю, что есть ген нищеты, когда человек сам себя загоняет мыслями, да, что нет, я не могу там достичь больше, я не могу заработать больше и так далее, то есть это постепенно превращается в привычку, понимаете? Копить деньги и не тратить их на себя, да, на развитие своих детей, на образование, просто копить, не ездить никуда, носить там старое все время, там, не покупать книги, потому что это дорого, да. Вот. То есть это тоже у некоторых привычка такая, да? Вот. Но опять же, я тоже, может, этих людей понимаю, потому что, скажем так, ну это, они, это их выбор, да? Я не могу, не могу их осуждать, но я не хотел бы, чтобы эти люди в какой-то степени, общаясь с тобой, пытались как бы вокруг тебя создавать такую же среду. Поэтому мой совет, всегда общайтесь с успешными людьми в любом, или с людьми, которые приносят пользу. Да, те же самые сантехники, там, дворники, там, не знаю, там, люди, которые занимаются профессиональными нишами, которые ты считаешь, как бы там, ну, немного не связаны с твоей деятельностью, да. Но эти люди могут тебе многому научить. С точки зрения жизненного опыта. Поговорив с ним, ты столько вещей узнаешь. И даже еще больше убеждаешься, что эти люди умудряются, даже заниматься такой низкопрофессиональной деятельностью, умудряются оставаться людьми, воспитывать своих детей, давать ему образование. Не ноют. Понимаете? ну, Общайтесь с людьми полезными, созидательными, оптимистами, конструктивными. Окружайте себя такими людьми. Никогда не бегите людьми, исходя из его иерархии, знаменитостей. Потому что сейчас за знаменитостью пустышка находится. Накрученные мнимые авторитеты. И поэтому по мере этого я все это стал понимать тоже. да? Что мир сложнее, что есть много интересных людей, это ты должен с ними общаться, независимо от их иерархии и статуса. Вот. А, а что касается меня, может быть, я стал чуть менее требовательным к себе. Это тоже, знаете, вот это горе от ума. Видишь понятие, да? Вот человек, который слишком долго думает о себе, о мире и так далее, самокопанием занимается, да, он тоже начинает страдать. Да? Вот Я понял, что ко многим вещам нужно немного легче относиться, как у меня дети любят это. Они говорят, не надо говорит, напрягаться, надо радоваться, у них такая фраза есть, детей моих, да? Не надо надо радоваться. Конечно, меня тоже настораживает, но я понял, что должна быть золотая середина. Помните, говорил, что когда я не работаю, я ржавею, да? Я только понял, что, в принципе, даже когда ты работаешь, ты все равно должен не отдыхать. То есть, и отдых должен быть иногда, опять же, связан неким элементом лени. А лень что такое? Ты начинаешь, например, берешь даже книжку, читаешь тоже своеобразную форму лени, либо ты просто лежишь, слушаешь музыку и уходишь в какую-то свою вселенную. Отрешайся от, 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 от окружающего мира. То есть тебе необходимо одиночество, уединение. Я люблю уединение, потому что моя сфера все-таки связана с общением, да, большим количеством людей, проектов, да. Уединение вот что должно быть. Без, без электроники, кроме музыки, например. Да? А вот многие люди тоже боятся уединения, да, они не могут тут без этого. Вот когда, там 15-20 минут без сотового телефона уже чувствуют дискомфорт. А уединение чем хорошо одиночество? Одних она губит, потому что люди вдруг начинают их хандра. Скука. Это самая вот опасная вещь скука, да? Я детям тоже говорю: не забудьте слово лень, забудьте, забудьте слово мне скучно. Скучный человек это самый ленивый человек, да, в плохом смысле этого слова. Человек, который не может найти себе место в этой жизни и найти себе даже как там, эти там, 30 минут, там, час и так далее заполнить. Это при этом в привычку, да, входит у людей. Потом ему скучна жизнь становится. Понимаете? Не нашел себе человек скучным и все. Это тоже э, такое программирование самого себя. Вот. Вот. Э, а тема хорошего уединения для людей, которые пытаются сами его найти, что они помогают немного ап- апгрейд делать. Понимаете, да? Ты начинаешь понимать, что, может быть, здесь ты неправильно э, подход э, используешь, здесь, может быть, стоит немного остановиться, притормозить, подумать. Понимаете? И потом, самый большой враг лично для меня, э, опять же, это рутина. Мы говорили о привычках некоторых, да? Но опять же, э, быт там может быть какая-то рутина, потому что, ну, опять же, там, если ты это не сделаешь, никто этого не сделал. Да не за продуктами, никто их не принесет, да? Не уберешься в квартире, никто. Ну, может нанять кого-то, да? Но опять же, это не то. Вот. Но когда речь идет о работе, о творчестве, ты должен быть убийцей рутины. Рутина, она убивает человека и многие вещи. Особенно когда ты занимаешься диджейш какой-то, именно профессиональный. Она убивает человека и желание, стремление развиваться. Ты привыкаешь к рутине и потом боишься выйти за зону комфорта. Рутина самый главный враг творчества. Рутина самый главный враг креатива. Я сколько сейчас вижу, много уже молодых стариков. Ну, из-за этого. Им нравится все-таки работки, да, получать какую-то зарплату, и не хотят дальше выходить, да? Им, в принципе, это нравится. Главное, работать там с 9 до 6, да? Потом не мешайте мне своими делами заниматься. То есть, вот. А когда им задают вопрос, а кроме этого, ты чем еще интересуешься, что тебе нравится? Ну, да ничем, например, там. Там пойти там в пятницу в пивнушку, попить пиво, да? Тогда футбол посмотреть тоже хорошо, может быть, да? Ну а дальше, дальше, вот, дальше этого предела, что?
1: Спасибо большое. Пожалуйста. У вас очень активная деятельность, активная жизнь. Для тех людей, которые хотели бы больше узнать о том, чем вы занимаетесь, какими социальными сетями, веб-сайтами вы посоветовали воспользоваться, для того, чтобы, возможно, выйти с вами на связь, почитать вас?
2: У меня только три социальные сети, которыми я пользуюсь. Это Facebook, Twitter и Instagram. Появлялись фейки ВКонтакте когда некие люди, да, там подписывались на SunSatPipe, да, там что-то писали, какие-то аналитические вещи, ставили мои материалы. Слава богу, только мои, да, или от тебя что-то писали, мне потом скидывали, потом эти люди, кто ВКонтакте, и потребовали. Я ВКонтакте никогда не был, и сразу предупреждаю. Фейсбук, Твиттер и Инстаграм, это вот где я присутствую. При этом, опять же, аудитория везде же разная, да. Это тоже замечает. Там понятно, что Facebook более политизирован, там более взрослая аудитория. Там люди, например, больше любят, когда там, я ставлю материал, связанный с моей большей деятельностью, там, аналитической, либо культурно-просветической. Инстаграм там более разно, разношерстная аудитория, там много молодежи и так далее. То есть там где-то иногда нужны не только серьезные вещи, но и менее серьезные, там, про путешествия, например, да, я тоже люблю. Часто и езжу, и, как, скажем так, любитель вот это профитическое деятельность, я старая, стараюсь людям рассказать интересные вещи про разные страны, те вещи, которые не слишком туристические, да, вот, и в Инстаграме может быть, лучше идут где-то, да, ну, а Твиттер это больше, скажем так, там все таки немного другой формат. Там какие-то вещи, ссылки на какие-то статьи, публикации, да, то есть многие люди тоже просили. Если что-то происходит, пожалуйста, информируйте нас, потому что там в Твиттере тоже своя аудитория. Mm-hmm. Вот. А вот, э, то есть, вот социальные сети вот эти. Что касается сайтов, ну опять же, я вот совет уже давал: чем больше разных интернет-ресурсов вы используете, тем лучше. То есть из казахстанских сайтов мало, которые я мог посоветовать. Почитайте, не скучные, неинтересные, э, высокий уровень цензуры. Там вы мало найдете хорошие аналитики, часто желтухи. Ну, например, Forbes я читаю, да, то есть сайт, который считаю довольно интересным, там много и бизнес-материалов, много и э, политических вещей. Вот. Был Ротель, где я сам писал, да, Ротель КЗ, но его прикрыли по разным мотивам, в том числе и политическими, считаю, и это большая трагедия вообще для нашего медийного поля. BBC смотрю сайт Короче, есть большое количество аналитических сайтов, которые я читаю на английском языке, но это мои узкоспециализированные. Ну и, конечно, я часто слушаю разные вебинары, связанные с культурой и так далее. То есть это тоже мне интересно. Ну и, например, сейчас я пересматриваю еще раз фильмы Леонида Парфёнова «Русский еврей». Он недавно выставил их, три серии. Почему? Потому что документаристик мы тоже занимаемся, и нам тоже, конечно, очень интересно этот жанр. Вот. А он, опять же, очень хорошо и грамотно это все подает. Вот. И тема очень интересная. Вот. Он недавно, буквально весной, выставил вот эту трилогию. Вот. То есть буквально вчера я посмотрел еще, раз вторую часть, пересматриваю. Потому что там некоторые исторические моменты мне интересны, как он это подает. Вот. Поэтому разнообразно абсолютно у меня в деятельности в социальных сетях. Опять же, с точки зрения не Но Ну, устал ты. Читай серьезные вещи, да? Отдохни. Почитай что-то там. там зайди там на adme.ru, например, да? Там почитай какие-то интересы. Там очень сборник большой, да, разных интересных вещей. может там что-то полазить, почитать, да? Зайди, например, у меня подписка в Инстаграме на многие музеи. Там Гугенхайма, Лоуэр, да, там э, Чикагский арт-институт. То есть я смотрю, читаю, там какие там у них старые экспозиции, новинки,
1: появляются выставки. Очень хорошо помогает. Вот Инстаграм в этом плане хорошо помогает. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам за ваше время. Мне кажется, получилась очень интересная, насыщенная беседа. Задавали да. огромное количество разных тем. Я спасибо. уверен, что что-то из этого нашим слушателям особенно запомнится и поможет улучшить их жизнь хотя бы в одной сфере на один процент. Если это случится, то мы будем очень довольны. Я уверен, что это случится. Спасибо.
0: Хотелось бы от нас двоих от подкаста «Один процент» пожелать вам дальнейших успехов.
2: Вам большое спасибо за приглашение. Хотел бы пожелать вашему проекту долгой жизни. Ну и потом не останавливаться развиваться и дальше, чем больше интересных таких будет проектов, тем более я почему Сенс сразу согласился и поддержал. Потому что вы как раз являетесь олицетворением вот этого гражданского общества. То есть сами тратите время, да, скажем так, вот бесплатно делайте этот проект, вот, который э, будет, я думаю, иметь тоже, опять же, большую пользу с точки зрения культурно-просветительской деятельности. Да? Поэтому хотел бы вам пожелать, не отчаивайтесь, да, то есть всегда понимайте, что все, что вы делаете, в любом случае, оно оставляет след. Вот. И где-то, возможно, в будущем, опять же, кто-то, услышав ваши передачи и посмотрев на вас, также захочет продолжать эту же деятельность, может что-то другое придумать. То есть вы будете тоже образцом для подражания. Вот хотел бы вам пожелать удачи, вот, и чтобы у вас было все хорошо в работе в семье.
1: Спасибо. И если кто-то Спасибо. из слушателей захочет спустить свой подкаст, пишите а. нам, мы всегда с радостью поможем, ответим на все вопросы, подскажем. А. Спасибо. Спасибо.